0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到《英雄说书》，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢，要跟大家聊一位清末民初的武林名人，同时呢，也是六七年级生以前观看龙翔电影台的熟面孔。相传啊，他身负绝世武功，保家卫国；一方面呢，又经营医馆，济世救人。这样一位热血好男儿，他究竟是谁呢？那就是佛山黄飞鸿。黄飞鸿的电影呢、啊，早在一九五零年代开始就掀起风潮，以他为主角拍摄的电视剧啊、影集啊，总共有超过一百集以上，堪称是这世界上以单一人物为系列拍摄最多的主题影集了。超人跟蝙蝠侠只能算是小弟啊。最早呢，因为拍摄黄飞鸿影集而走红的人，其实并不是现在年轻人很熟悉的李连杰，而是在一九九六年去世的资深演员关德兴。而关德兴呢，也是香港影迷心中永远的黄师傅。还记得啊，电影里面的黄飞鸿，他总是能够以一挡百，单挑黑帮，抢救孤儿寡母，完成各种超级任务。虽然我们都能够理解啊，电影当中多少有一点夸大的成分，但是啊，我们难免还是会好奇，到底现实中的黄飞鸿有电影里面的几成功力？那些他的精彩故事，难道全部都是被神化出来的吗？今天啊，阿瑞就来聊一聊那些关于黄飞鸿功夫的传说与真实。在开始正题之前呢，要感谢由品玩帮代理汉家松鼠工作室所研发的《汉家江湖》手机游戏赞助这一支影片。《汉家江湖》啊是一款故事文本丰富、单人游玩取向的武侠游戏。如果你是喜欢享受跑剧情、感受古时候侠客生活的人，阿瑞我觉得非常值得一试。包括我们之前提过的李白，今天要讲的黄飞鸿，这一些人物呢，都是游戏当中可以使用的角色。至于他们会经历什么样的探险故事，阿瑞我这边就不剧透，留给玩家在游戏当中好好的体验吧。关于游戏的下载链接呢，请参考影片下方的说明文字。接下来我们就要进入黄飞鸿的功夫传说了。关于黄飞鸿的武学当中呢，我们最常听到的一个传说就是他擅长的成名绝技佛山无影脚。这个讲法它真的存在吗？让我们先从黄飞鸿的小时候开始讲起吧。黄飞鸿呢，他是在西元的一八四七年出生在广东省的佛山镇。关于他的出生年呢，其实有两种说法，这边呢暂时表过不提。而事实上呢，黄飞鸿的成名绝学其实跟脚的关系并不大。根据记载呢，黄飞鸿擅长的有像虎鹤双形拳啦、铁线拳啦，还有飞驼等绝技。而这些功夫又是跟谁学的呢？根据香港的作家朱瑜斋在《黄飞鸿别传》当中的记载写道，黄飞鸿他一生的好功夫呢，是失承于他的父亲黄麒英。而黄麒英的武功呢，又是跟当时的南派洪拳大师陆阿彩所学。讲到这边呢，如果有听众朋友对于“洪拳”这两个字感到陌生，不妨可以去 Google 看看前阵子很红的印尼亚运武术比赛的影片，在影片当中，南拳这个项目就留有很多洪拳的身影。让我们把话说回黄飞鸿，虽然啊，黄飞鸿遗传了他的父亲良好的武学基因。练拳呢是非常有心得，但其实啊，黄麒英原本是不打算让孩子来学武的。毕竟呢，黄麒英自己是在江湖卖艺，整天在外面走跳，深知这一行犯非常的辛苦，因此他不忍心看到孩子走上跟自己一样的老路。但是俗话说得好啊，龙生龙，凤生凤。黄飞鸿呢，他对于拳脚功夫的兴趣远超过于四书五经。他不到弱冠之年呢，就已经把父亲的虎鹤双行拳练的是滚瓜烂熟了。而后来呢，黄飞鸿还另外拜了一位洪拳家族当中的大师级人物，叫做林福成，跟他学习了铁线拳以及飞陀的功夫。这么说起来，那影迷们最熟悉的那一个佛山无影脚，又是怎么诞生的呢？这个啊，就要归功给功夫片大导演徐克。他在九零年代新版的黄飞鸿电影当中，一手打造功夫明星李连杰成为新一代黄师傅的形象。而李连杰呢，其实又是我们当代武打明星里面被誉为腿功最深厚的一人。在这样的情况之下呢，特别设计一套用腿法为主的大绝招——佛山无影脚给他使用。仔细想想，其实也蛮合情合理的、啊。那么，关于佛山无影脚的传说就此。结案。接下来呢，要跟大家聊一下传说中黄飞鸿他硕果仅存的个人照片。喜欢黄飞鸿的观众呢，应该都看过这一张照片，可能也跟阿瑞一样哦，以为那就是黄飞鸿本人的肖像。但是啊，根据有热心网友指出呢，这张照片的本人其实是黄飞鸿的四儿子黄汉熙的照片。会有这样一个美丽的误会呢，其实是要追踪到七零年代，那个时候呢，曾经有杂志社的记者去访问黄飞鸿的遗孀莫桂兰。当时啊，因为文章刊出必须要搭配图片，可是呢，莫桂兰又一时找不到黄飞鸿本人的照片，只好派出儿子黄汉熙代打。他还表示啊，这儿子当中呢，他觉得黄汉熙跟老爸长得最像。杂志的影响力当然很大，照片一刊出之后啊，不只是有读者会误会，连佛山的黄飞鸿纪念馆都一度将这张照片误以为是本人了。讲到这呢，一定有人有疑问啊，为什么黄飞鸿留下来的照片这么少呢？其实主要的原因有两个，第一个是在黄飞鸿去世的前一年，也就是西元的一九二四年的时候呢，广州发生了商团暴动事件，黄飞鸿居住兼开业的宝芝林医馆也遭到波及，屋内的物品啊，全因为大火而付之一炬，没有保留下来。而黄飞鸿照片会这么少的第二个原因是，根据莫桂兰表示呢，黄师傅啊，他有的时候有一点点迷信，他认为拍照呢会折损人的阳寿，因此他很少让人家摄影。关于这个说法呢，其实，在徐克导演的新版《黄飞鸿》当中，也安排了类似的桥段。话虽如此啊，仍然有些功夫迷呢，很努力地挖掘史料。于是呢，有一位粉丝就找到了一张照片，而这张照片背面还有黄飞鸿的弟子邝其天的庶民，加上照片的主角脸颊呢有纤维的天花痘的疤痕。根据记载，黄飞鸿年轻的时候确实有感染过天花。因此呢，粉丝们就相信，这很有可能是黄飞鸿传世的唯一一张照片了。聊完了传说呢，接下来该提一下黄师傅他的真实人生。虽然真实的世界当中没有佛山无影脚这种传说的功夫，但是黄飞鸿他开馆授徒教拳呢，却是十分的严谨，丝毫不马虎的。黄飞鸿开始教徒弟呢，主要是发生在他移居广州之后。那个时候啊，有三蓝行的朋友聘请他当武术教练。这边所谓的三蓝行呢，指的就是果蓝、菜蓝跟鱼蓝。简单说呢，就是贩卖农产品、水果还有鱼肉的摊商。在三랑行啊，交权交了三年多之后呢，黄飞鸿呢，他又在广州的回澜桥附近开馆授课，而原本果菜市场这边的课程呢，就交给他的徒弟梁宽来处理。到此为止呢，黄飞鸿他的教授对象啊，大部分还是以庶民百姓为主。等到了西元一八七三年，黄飞鸿呢，他教拳也差不多有了快十年的经验。这个时候呢，他就正式受聘为广州水师的武术教练。而到了一八八二年啊，他更被当时的记名提督吴全美聘请为军中的记级教练。直到他因为父亲病逝，决定辞去教练的职务为止。黄飞鸿有十几年的时间呢，都在军中教拳。说起来呢，真的是男儿当自强，募兵广告的最佳代言人啊！除了在广州军中交权之外呢，根据香港《民报周刊》在二零一四年出版的《香港武林》的记载，甲午战争发生的时候啊，黄飞鸿他还曾经跟随黑旗军的统领刘永福的脚步，来到台湾的台南驻守，参与过抗日的作战。不过，因为后来这场战争中国失利，黄飞鸿呢也黯然的回到佛山行医，从此停止教授武术。有人说啊，黄飞鸿他是因为看到了战场上面敌军使用的热兵器，因此对于传统武术的应用有了不同的想法。关于这一点的真实性呢，我们就不得而知了。以上的军中经历呢，黄飞鸿的表现确实可圈可点，而他的武学传承呢，也建立在有非常多优秀的徒弟身上。尽管啊，黄师傅的晚年因为丧子之痛，因为宝芝林的火灾，过得并不愉快。但如果他在天之灵呢，有看到这些后人的努力，或许也能感到有一点欣慰吧。黄飞鸿的弟子当中啊，除了我们前面所提到的梁宽之外，在香港知名度最高的就莫过于林云凯跟林世荣两个人。前者呢，在清朝末年的时候就来到香港，在市井小民当中呢有很多传人，而林世荣呢，就是电影当中很有名的猪肉荣这个角色的原型。他的弟子包括有像朱瑜、璋、刘湛等人，其中刘湛跟刘家良父子啊，更是在香港的武打片风潮当中扮演有非常重要的推手角色。如果要替今天的故事下一个结论呢，说书人想讲哦，黄飞鸿在当时清朝末年的乱世里面选择习武来安身立命，但是随着改朝换代，天下不再动荡之后。黄师傅留给后人的，就是他从武学当中体悟到的人生哲理，还有在全球开枝散叶的功夫文化了。今天的故事就说到这边啦、啊。如果你觉得意犹未尽啊，欢迎到下方影片说明的地方下载《汉家江湖》手机游戏，一起去体验黄飞鸿的英雄人生吧。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅英雄说书频道收看最新消息。已经订过的朋友，还可以按下小铃铛二次订阅，才能在第一时间收到影片通知哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我是说书人阿瑞，我们下次见，拜拜。